0: Ja, willkommen zur 70. Episode der Zukunftsmacher und heute hören wir uns einmal, haben wir ein schönes Interview mit Timo, Professor Togler, Timo Leutenfeld, ähm, sogar gelernter Heizungsbauer und halt tief in der Materie des, des Zuku der Zukunft, des, des Wohnens, des Heizens, was ist energieautonom, das ist wirklich so der, der Endgame, wo wir hin müssen, klimaneutral, wo stehen wir heute, ähm, bauen wir da das Richtige, Jetzt passiert ja viel im Reich bauen, Habeck ist zurückgerudert, aber die Kaffeeförderung förderung wird umgestellt und vieles passiert in dem Bereich und er gibt da so ein bisschen eine Zukunftsvision, wo die ganze Reise hingehen soll. Bis dann, viel Freude mit dieser Episode. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Professor Dr. Leukefeld. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Wagt für die Einladung. Ich selber bin in einer Fürsterei aufgewachsen, habe also Nachhaltigkeit mit der Muttermilch zu mir genommen, habe einen ordentlichen Handwerksberuf gelernt, als Heizungsbauer gearbeitet und plane heute mit meinem Ingenieurbüro energieautarke Gebäude, die sich selbst mit Wärme, Strom und Mobilität aus der Sonne versorgen und bin außerdem am Zukunftsinstitut tätig in der Trendforschung rund um Gebäude und Energie müssen Sie kurz
0: den Insider noch mal erklären mit der Forstwirtschaft. Warum ist denn äh, das gute alte Prinzip der Forstwirtschaft, dass wir über mehrere Generationen denken sollen, heute wieder so ähm, populär? Ich sage nur das N-Wort, was wir jetzt im Prinzip an jeder Ecke hören.
1: Naja, die, die Quelle... Dieses N-Wortes kommt natürlich aus der Forstwirtschaft, wo man sagt, man schaut über eine ganze Periode, eine Lebensperiode eines Baumes, der wachsen muss, er genutzt wird. Und wo es ja darum geht, wieder so viel anzupflanzen, wie man nutzt. Das ist sozusagen der Kreislauf. Und ein Baum schaut ja eigentlich sogar auf drei Generationen Menschen. Hier in Deutschland die Fichte. Na, meine Mutter war ja Försterin. Und ähm, als sie angefangen hat, hat der alte Förster sie zwei Jahre begleitet im Wald. Und als sie in Rente gegangen ist, ist sie ein Jahr mit dem neuen Förster noch mitgegangen. Freiwillig, ohne Bezahlung. Ne? Weil jeder Förster wollte dem Nächsten erklären, was er angefangen hat. Und erst der jetzige Förster, wenn der in Rente geht, der macht den Abschluss. Also dann ist der Baum 100 Jahre, 120 Jahre. Ne? Und daran sieht man, dass man eben über die Generationen planen muss. Aus der Forstwirtschaft ein sehr, sehr schöner Gedanke. Der Begriff an sich kommt hier aus Freiberg, Nachhaltigkeit, von äh, Herrn von Karlowitz, der vor 300 Jahren ein Buch geschrieben hat, Silvicultura Economica, die Anleitung zur wilden Baumzucht, in der eben festgelegt wurde, er war eine Art Energieminister damals, dass nur noch ab jetzt so viel Holz geschlagen werden darf, wie wieder angepflanzt wird. Und das hat er vor 300 Jahren zum Gesetz gemacht mit diesem Buch. Und in diesem Buch wird erstmalig weltweit im deutschen Sprachgebrauch dieses Wort nachhaltend erwähnt. Also das Wort ist erst 300 Jahre alt. Die Idee sehr viel älter. Und er fasst es eigentlich schön zusammen, Karlowitz, und sagt, Nachhaltigkeit muss eben auf drei Säulen ruhen. Äh, Ökologie. Soziales und Wirtschaftlichkeit. Und das Letzte haben wir eben leider vergessen in den letzten Jahrzehnten. Wir haben viele ökologische Dinge angeschoben, die aber am Ende nicht wirtschaftlich waren. Und was eben nicht wirtschaftlich ist, ist eben auch langfristig nicht nachhaltig.
0: Ja, da kommen wir jetzt zu Ihrem Kernthema, die Energie im Bauen, im Wohnen. Ähm es muss also erneuerbarer werden, praktisch, wenn man den Zyklus hat. Wir können nicht mehr immer fossile Energien verbrennen. Trotzdem stellt man sich schon die Frage, ist denn das jetzt, was wir jetzt machen mit Solardächern, wirklich so sinnvoll?
1: Also ja und nein, weil man muss praktisch sich mal den ganzen Bau anschauen. Es gibt ja so die Ebene der Baustoffe, die ja auch Energie brauchen und die Frage, wie lange leben die? wird es Sondermüll, ne, styropor oder kann ich das äh, wieder reparieren? Und es gibt natürlich die gibt die Energiekosten, die Bewohner in einem Gebäude haben. Und es ist wichtig, dort nochmal hinzuschauen, zu sagen, für was geben denn Menschen, die in Häusern wohnen, ähm, Geld aus für Energie? Und das ist einmal das Heizen, das ist Warmwasser, das ist der Haushaltsstrom und das ist Tanken. Und wir in Deutschland haben uns von der Architektur und auch von der Förderpraxis der Bundesregierung, der KfW-Mittel, leider muss man sagen, nur auf die Gebäudehülleneffizienz effizienz äh, konzentriert. Also wir haben vorgeschrieben mit einer Bauordnung, was eben der Heizwärmebedarf eines Gebäudes sein muss, dass der niedrig sein muss und deswegen muss ich dick dämmen, Lüftungsanlagen einbauen, Wärmepumpen. Also alles tun, um auf die Heizungen Einfluss zu nehmen. Jetzt muss man aber mal schauen, die Heizkosten machen in einem Neubau leider nur 20 Prozent der gesamten Energiekosten aus. Das heißt, 80 Prozent, was man an Euro ausgibt, gehen für Warmwasserbereitung, für Haushaltsstrom und Autotanken äh, eigentlich drauf. Und auf diese drei Positionen hat man mit der Gebäudehülle überhaupt keinen Einfluss, wenn ich dort dick dämme. Na? Wir haben also jetzt 20 Jahre leider dort eine ja, völlig verfehlte Fördermittelpraxis hinter uns. Und jetzt dringt langsam durch, ja, wo sind denn die CO2-Ausstöße, wo kommen die denn her? Und die kommen natürlich im Neubau nicht vom Heizen, sondern eben vom Duschwasser, vom Haushaltsstrom und vom Betanken des Autos. Und jetzt nochmal die Schlaufe zurück. Das bedeutet, wir müssen äh, über eine ganz andere Architektur nachdenken, weg von dem Blick nur auf, der, auf die Effizienz der Gebäudehülle, hin zu Ernteflächen für Solar. Also wir müssen viel mehr Ernteflächen schaffen an dem Gebäude. Wir können also bei dem Mindeststandard, der im Neubau jetzt angelegt wird, können wir aufhören. Wir brauchen also keine bessere Gebäudehülle und eigentlich auch nicht mehr diese KfW-Stufen 40 und so weiter, sondern wir müssen Pultdächer vorschreiben. Wir müssen Solaranlagen an Fassaden bringen. Also so viel wie es geht am Gebäude selber Energie erzeugen. Und damit kann ich dann an die 80 Prozent der Energiekosten der Mieter und im Übrigen auch an die 80 Prozent der CO2-Emissionen der Bewohner des Hauses ran. Also hier ist gerade ein riesiger Wandel im Denken da. Man merkt, worauf man sich konzentrieren muss, um eben wirklich CO2 und Energiekosten zu senken.
0: Ist es denn heute im Neubau schon Standard zu sagen, ich gebe mir 5, 6, 7 Quadratmeter äh, für Solaranlagen aufs Dach? Wird das heute schon mitgedacht von Architekten? weil wenn Und dann kommen wir natürlich gleich zum Thema Bestand, weil so viel wird ja nicht neu gebaut in einem mhm. Land wie Deutschland.
1: Also ähm, es wird eigentlich kaum mitgedacht. Wir kriegen ja oft die Architektenentwürfe vorgelegt und dann mit der Bitte, macht mal bitte ein energieautarkes Konzept. Und da können wir eigentlich die Pläne gleich zurückschicken, weil das ist dann die typische Würfelarchitektur, Flachdach an der Südfassade, alles voller Fenster, wo ich dann immer sage, ja, wo sollen wir jetzt bitte große Mengen Solarenergie ähm, erzeugen und anbringen? Ne? Also es ist leider dort nicht im Fokus, weil eben Jahrzehnte auch nur die Gebäudehülle gefördert wurde und damit auch sich die Architekten darauf spezialisiert haben, auch die Baufirmen und das andere immer mehr in Vergessenheit geraten ist. Also das zum Neubau. Wir müssten also mehr an diese Pultdachform gehen. Pultdach bringt eben die größte Solarfläche und auch wegen dem Klimamandel natürlich weg davon gehen, die ganze Südseite voller Fenster zu machen. Diese Häuser überhitzen gigantisch im Sommer, was dann wieder zu Mietminderungen führt und so weiter. Also in Folge wieder Unwirtschaftlichkeit nach sich zieht und dann eben nicht mehr nachhaltig ist.
0: Mhm. Nur für die Hörer, wir packen natürlich in die Shownotes dieser Episode ein Beispiel von einem Pulttag ähm, mal rauf, so dass ihr das euch angucken kann, wie sowas aussehen würde. Richtig. Also auch im Neubau ist es noch nicht, ja, und dann haben sie jetzt hier eine ganz große Preisfrage gewonnen. Der Bestand ist ja einfach da und den abzureißen und neu zu bauen ist natürlich auch ein ökologischer absoluter Humbug. Mhm. Ähm, was können Sie bei bestehenden Häusern machen, wenn Sie in Richtung Energieautonomie wollen?
1: Also der Gebäudebestand wird langfristig ein Sorgenkind bleiben, egal wie man es anpackt. Es hat niemand die fertige Lösung, um den gesamten Bestand jetzt auf ein modernes energetisches Niveau zu bringen. Das vielleicht mal als Vorabansage. Wenn man sich schaut, was läuft im Moment, so ist man, stellt man resignierend fest, dass die Sanierungsquote, die energetische Sanierungsquote im Bestand bei etwa einem Prozent liegt. Also es wird fast gar nichts gemacht. Und das hängt damit zusammen, dass Sie, wenn Sie eben jetzt eine Dämmung anbringen oder die Fenster erneuern oder irgendetwas in diesem Wärmebereich machen, wenn man es real rechnet, selbst mit Förderung, viele Jahrzehnte der Amortisationszeit entsteht. Also jetzt mal eine Dämmung anzubringen mit Förderung, dann reden wir von 60 Jahren Amortisationszeit, wenn ich eine Förderung kriege von 40 Jahren. Dieses dem Verbundsystem zum Beispiel muss ich nach 30 bis 40 Jahren schon austauschen. Also jeder Investor hat aus Wirtschaftlichkeitsgründen gesagt, das mache ich nicht. Ja? Ansonsten wäre er in die Negativrendite gegangen. Wir brauchen also zum einen neue Geschäftsmodelle, um das überhaupt anzuschieben, damit es sich es für die Investoren auch lohnt. Und zum anderen, jetzt mal zu der autonomen Lösung. wir werden oft gebeten von Wohnungsgenossenschaften und Gesellschaften, mal die Wohnungsbestände zu prüfen, wie viel von den Gebäuden sind denn geeignet, um sie energieautark umzurüsten. Und da muss ich sagen, sind das immerhin 20 bis 25 Prozent das ist also ein Viertel unseres Bestandes, wäre theoretisch geeignet, um sie mh, energetisch zu sanieren, natürlich die Gebäudehülle ne, zu dämmen, man muss ja nicht mit Syropor das machen, äh, neue Fenster rein, das Dach zu dämmen, ein Pultdach drauf zu machen, ähm, die Wohnungsgrundrisse natürlich auch anzupassen, also was Barrierearmut äh, betrifft. Fahrstühle eventuell, weil wir ja sehr stark überaltern und dann dieses Gebäude eben energieautark zu machen zum überwiegenden Teil und dann eben eine Pauschalmiete mit Energieflat anzusetzen. Eine Miete, die man dem Mieter garantiert für mehrere Jahre. Bis, wir haben Projekte bis zu zehn Jahren, Mietgarantie, ein Pauschalmietpreis und da sind alle Kosten drin für Wärme, Strom und Elektromobilität. Also das Betanken des eigenen Autos. Und deswegen kann man dann als Vermieter, das ist Geld, was der Mieter sowieso ausgibt, an den Gasversorger, Stromversorger und die Tankstelle. Und wir lenken das einfach um in die Tasche des Vermieters. Und deswegen kann der Vermieter dann durchaus drei Euro mehr pro Quadratmeter ähm, verlangen und ist dann nicht mehr bei 40 bis 70 Jahren Amortisationszeit, sondern bei unter 20 Jahren. Und plötzlich haben die Investoren Interesse, Gebäude zu sanieren energetisch durch diesen Hebel der neuen Geschäftsmodelle.
0: Das Konzept ist auch schon in Skandinavien angewendet. Da ist das, was wir in Deutschland machen, unüblich. Ich habe eine Kaltmiete und muss dann als Mieter auch noch die Nebenkosten tragen, sondern das ist eine pauschale Miete. Ist das so für ungefähr richtig?
1: Genau, das geht aber eben nur, wenn der größte Teil durch die Sonne abgedeckt wird. Ansonsten ja. habe ich ja als Vermieter ein gigantisches betriebswirtschaftliches Risiko. Jetzt gerade in der aktuellen Krise gehen die Energiepreise nach oben und die würden dann beim Vermieter bleiben. Ne? Genau. Also das, aber also
0: im Prinzip mit Ihrem Konzept, das es so auch schon in Skandinavien gibt, die sind ja auch sehr weit vorne, was so mit Dreifachverglasung und alles und Vierfachverglasung ähm, äh, unterwegs sind. Und es geht im Prinzip darum ähm, dass der Vermieter, also der Investor, praktisch einen Anreiz hat, die Energiekosten zu senken. Das heißt, er hat auch einen Anreiz, wirklich zu investieren. Er ist die wirtschaftlich stärkere Einheit. Das heißt, er kann sich dann später auch mal Dienstleister kommen lassen, die ihm dieses und jenes empfehlen, um die Energiepreise zu senken. Ist das Prinzip die Logik, die hinter diesem dieser, dieser anderen zwischen hier, zu ihrem Konzept praktisch ist.
1: Genau, nur mit einem kleinen Denkfehler äh, mit den neuen Fenstern Dämmung, zielt, guckt man wieder ausschließlich auf die Wärme und die Heizkosten machen eben nur den allerkleinsten Teil aus der Energiekosten der Bewohner. Ne? Äh, der größte Teil, also über 80% Prozent bleibt ja dann beim Warmwasser, bei dem Haushaltsstrom und beim Autotank. Und da kann ich die Hülle dämmen und Vierfachverglasung machen, was ich will. Ich ändere an diesen drei Positionen nichts. Ne? Das heißt, man muss hier wirklich den Fokus mal wegnehmen von der reinen Gebäudeeffizienz. Das ist natürlich klar, die vielen Milliarden Fördermittel der KfW-Bank haben also weniger geholfen, da die Energiekosten der Bürger zu senken und die CO2-Ausgaben die CO2-Emissionen, sondern man hat die Industrie gefördert. Ne? Also Dämmfirmen, Wärmepumpenfirmen, Lüftungsfirmen. Das, das war eigentlich der Hintergrund. Und das tut natürlich weh, sowas zu erkennen. Und es ist jetzt auch schwer, politisch da umzusteuern.
0: Ja, wir, ich kann es nochmal in die Shownotes packen. Aber Habeck hat ja, ich glaube, sogar noch Ende Januar da auf die Bremse getreten und die Kaffeeförderung erstmal gestoppt. Es läuft so ein bisschen auf die Idee hinaus, dass wirklich nur noch co 2 ersparnis ähm, bezahlt werden soll und die nicht, nicht mehr die Dicke der Dämmung.
1: Genau, also es war erstmal, denke ich, ein richtiger Schritt. Der kam aber nicht aus einem Umdenken im Geist, sondern weil einfach das Geld alle war. Ähm, deswegen war das trotzdem ein richtiger Schritt. Und jetzt müsste man aber bei einer Neuauflage wirklich reformieren, das Programm. Ja? Dass man Richtung CO2 geht, auch äh, endlich mal ganzheitlich, dass man sagt, wirklich, was sind denn die Energiepositionen, nämlich Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Betankung. Und dass man diese vier Dinge mit hineinnimmt in die Bilanz. Na? Und dann würden die Leute, äh, die Investoren auch Solaranlagen bauen ohne Ende. Man muss natürlich dann noch diesen Hebel-Geschäftsmodell. In Deutschland hat man ja die Heizkostenverordnung und das Mieterstrommodell. Also man hat ganz viele bürokratische Monster, die natürlich verhindern, dass man in so eine Pauschalmiete reingeht. Also für uns ist es sehr schwierig, dort die Lücken in den Gesetzen zu finden, auch rechtssichere Mietverträge zu machen, um da wirklich durchzukommen. Also Herr Habeck müsste natürlich dann auch in diesen Gesetzen Dinge, Bremsen rausnehmen, um so eine Pauschalvermietung auch wirklich hinzubekommen. Dann lege nämlich wirklich das Risiko beim Vermieter und dann ist er auch enorm interessiert, diese Energiekosten wirklich in Schach zu halten. Na, der guckt auch seine Anlagen dann an, dass die gut funktionieren. Na, also der hat dann eine richtig hohe Motivation, dass das Gebäude effizient läuft und viel Sonnenenergie geerntet wird.
0: Ähm, gut, er ist auch kritisiert worden, weil er das so ein bisschen holter die Rolter entschieden hat. Aber wenn ich mir jetzt mal auch aus der Rolle, also das, die, das da gab es ein paar Kritikpunkte, dass das wirklich so, sehr unvorbereitet passiert ist, dieser Schwenk in der Förderpolitik. Jetzt geht es aber um die Frage, wenn ich jetzt praktisch Anfang 30 bin und möchte ein Familienhaus bauen, was kann man da machen? Also ähm, energieautonom zu werden ist sicherlich praktisch. Wir nehmen dieses Interview am 18.03.2022 auf, der Ukraine-Krieg tobt und äh, wir haben jetzt steigende Energiepreise an allen Ecken. Es ist eine große politische Diskussion. Aber was könnte ich machen, wenn ich so das Konzept von Energieautonom haben will als, als Bauherr?
1: Also dann machen wir jetzt den Schwenk. Wir waren ja jetzt sozusagen beim Massenmarkt, nämlich Vermietung. Die Masse der Deutschen werden ja Mieter bleiben. Dort ist, sind also auch die größten Hebel. Wenn wir jetzt zum Einfamilienhaus gehen, hat das natürlich im gesamten Maßstab die kleinste Bedeutung. Also auch Herr Habeck möchte die Einfamilienhauser am liebsten gar nicht mehr zulassen. Aber trotzdem, wer jetzt diesen Traum eines Einfamilienhauses umsetzen möchte, ist natürlich gut beraten, sich so unabhängig wie möglich zu machen. Und da würde ich nochmal reinschwenken in das Thema Zukunftstrendforschung. Wir haben dort einen Begriff seit einem Jahr im Rahmen, der nennt sich gestrandetes Anlagervermögen und viele, die jetzt gerade bauen, auch Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, die wissen gar nicht, dass sie gestrandetes Anlagevermögen bauen. Und das hat äh, drei ähm, Hintergründe, drei Trends, die das treiben, das Thema. Das der eine Trend ist natürlich die CO2-Steuer, wo klar ist, die wird sehr sehr stark ansteigen. Und viele bauen heute halt Häuser noch wie vor 30 Jahren, ne? auch Einfamilienhäuser. Also die werden dann zur Kasse gebeten mit der CO2-Steuer. Äh, viele bauen ihre Häuser von oben bis unten voller Technik, voller Haustechnik. Wir haben aber keine Handwerker mehr in Zukunft. Das heißt, es ist völlig klar, dass die Instandhaltungskosten explodieren. Und das Dritte ist natürlich der Kaufkraftverlust von allen, ob ich jetzt selber Bauer oder Mieter bin. Alle müssen mehr bezahlen fürs Benzin, fürs Gas, für den Strom, für die Gurke aus dem Supermarkt. Das heißt, die Kaufkraft lässt nach. Und wie soll ich dann in Zukunft in so einem selbstgebauten Haus wohnen, wenn ich eben für diese Energiekosten an der Tankstelle Gas und Strom wirklich horrende Preise zahlen muss, aber gleichzeitig meinen Kredit tilgen muss. Das haben wir uns sehr genau angeschaut und haben gesagt, wie könnte denn jetzt? Und jetzt komme ich zur Frage oder zur Antwort auf Ihre Frage: Wie könnte ich denn jetzt, wenn ich neu baue, dieses gestrandete Anlagevermögen vermeiden? Da fange ich mal von an CO2-Steuer. Also es ist völlig klar, ich baue eine gute Gebäudehülle. Ja, die gut dämmend ist, das heißt ja nicht immer Dämmstoff, sondern wir bauen zum Beispiel in Österreich nur mit äh, massiven Wänden aus Holz, in Deutschland nur mit massiven Wänden aus Ziegel. Ja, also wie die Altvorderen, ne? dicke Wände, viel Speichermasse, dann ist es auch im Sommer schön kühl. Und dann versuche ich natürlich die Architektur, was wir vorhin schon angesprochen haben, so auszurichten, die Ausrichtung des Hauses möglichst weit nach Süden, Dachflächen, wo ich viel Photovoltaik auch anbringen kann, viel Sonnenstrom erzeugen kann, um dann eben eine hohe Eigenversorgungsquote hinzubekommen und den kleinen Restzukauf an Energie mache ich mit Ökostrom und dann bin ich eigentlich komplett raus aus der co 2 steuer Das wäre der erste, die erste Empfehlung, was ich machen kann. Die zweite Empfehlung. Wir haben also den Handwerkermangel, der ist dramatisch. Wir gehen also davon aus in der Trendforschung, dass spätestens in zehn Jahren eine Rohrverlegerstunde vom Heizungs-sanitärinstallateur mindestens 250 Euro kosten wird. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, ich würde empfehlen, wer jetzt neu baut, zu enttechnisieren, wo immer es möglich ist. Also möglichst Heiztechnik, Energietechnik, Warmwassertechnik einzubauen, die wartungsfrei ist und viele Jahrzehnte funktioniert. Und da müssen wir uns von der viel beschworenen bisherigen Technik verabschieden, nämlich der Wasserleitungen, ne? Fußbodenheizung, Heiz Heizkörper, Wärmepumpe, ähm, Biomassekessel, was auch immer ich dort installiere, ist ja seit Jahrzehnten immer Usus, das mit Wasser zu transportieren. Wir haben ein Konzept entwickelt, wo keine Wasserleitungen mehr nötig sind für diese Heizungsanlage, sondern nur noch Stromleitungen verlegt werden und installieren eine Infrarotheizung. Die ist also an der Decke angebracht, in jedem Zimmer ein, zwei, drei Module, je nach äh, Zimmergröße ein Raumthermostat. Und das ist alles, ja, mit, wird mit Strom betrieben, den ich natürlich größtenteils auch selber mir erzeuge. Und damit habe ich ein Heizungssystem, was wartungsfrei ist und 30 Jahre Lebensdauer hat. Also ich bin weg von diesen Abhängigkeiten und Kosten in der Instandhaltungsentwicklung. Und das Dritte ist natürlich, dass ich versuchen würde, eben genau die vier Bereiche Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und, Elektro und, und Auto auf Strom umzustellen, um dann mit meiner großen Solarstromanlage so viel wie möglich Eigenversorgung hinzubekommen und mir dann eigentlich mehr Kaufkraft verschaffen kann die nächsten Jahrzehnte. Also eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hält äh, durchaus 30 Jahre. Sie kriegen heute schon 30 Jahre Produkt- und Leistungsgarantie. Eine Batterie hält 20 Jahre. Äh, sie haben also eine lange Lebensdauer und können in der Zeit ihre Ausgaben, die eben ja jetzt, wie wir sehen, explodieren werden, auf ein Minimum reduzieren. Und am wirksamsten merkt man, das beim Auto. Ich fahre seit 20 Jahren ähm, Elektroautos und wir merken das jetzt hier an dem äh, Bürogebäude. Wir sind also Mieter in einem energieautarken Einfamilienhaus und können mit dem Elektroauto 10.000 Kilometer im Jahr, fahre ich ungefähr, weil ich fahre nur die kurzen Strecken, die langen Strecken, alle mit dem Zug ähm, und können da in 10 bis 11 Monaten des Jahres nur mit Sonnenstrom fahren. Und wenn Sie dann ähm, sieben Jahre steuerfrei sind, äh, in drei Jahren überhaupt keine Reparaturen haben, also und ich glaube, die Leasinggebühr für unser Elektroauto liegt etwa bei 200 Euro im Monat, also billiger können Sie nicht mehr Mobilität umsetzen. Und das wäre so ein rundes Konzept, also eine gute Gebäudehülle nach Süden ausgerichtet, viel Dachfläche, Solarstrom, eine Batterie, eine Ladesäule fürs Elektroauto, Infrarotheizung, dezentrale elektrische Warmwasserbereitung und ich würde natürlich ein Einfamilienhaus immer mit einem Kaminofen versehen. Also ich bin einfach aus der Fürsterei, ich habe da eine Affinität zu Holz, aber man muss mal eins sagen, wenn der Strom ausfällt, im Blackoutfall geht gar nichts mehr am Haus, dann ist der Kaminofen das Einzige, was das Haus warm hält. Ja. Also das wäre meine Empfehlung für jemanden, der ein Einfamilienhaus bauen möchte.
0: Gut, ich meine, es sind natürlich, äh, 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 ja, wir haben das ja auch gerade bei den Handwerkerstunden alles auch schon gehört. Es ist ja die Frage, dann kann man auch wieder in der Globalisierung, ähm, so wie man es bislang auch tat, Handwerker aus Osteuropa holen, dann sind die wieder günstiger. Das sind sehr lange vor, ähm, Prognosen, die sie so aufstellen, oder?
1: Naja, ähm, ich war erschrocken, wie schnell das eintritt. Ich hatte jetzt äh, letzte Woche die erste Rechnung, die mir ein Kunde zugespielt hat, ein Rohrverleger, der 180 Euro aufgerufen hat. Jetzt schon. Also das sind gar keine langen Prognosen. Und die Handwerker aus Osteuropa sind auch lange Vergangenheit, weil eben zum Beispiel Polen, Rumänien äh, und so weiter diese Länder äh, selber einen gigantischen Bauboom haben und überhaupt keine Leute mehr hierher schicken. Also es ist interessant, das ist äh, einfach vorbei. Und man muss jetzt schauen, dass man das wirklich schafft, ein so wartungsarmes Haus wie möglich zu bekommen. Es sind ja nicht nur die Kosten. Stellen Sie sich vor, Ihre Heizung geht nicht und dann, ähm, Sie kriegen nicht mal einen Handwerker, weil der sagt, lieber guter Mann, ich bin äh, für zwei Jahre ausgebucht und ich habe hier fünf Notfälle als Anfrage da und die bieten mir ganz viel Geld. Äh, dann Dann sitzen Sie im kalten Haus, ne? Okay. Das sind keine guten
0: Aussichten. Aber dann, wenn man dann so rausschwenkt und ihr, ihre, das sind im Prinzip die Einfamilienhäuser. Aber die mhm. Großzahl, das haben Sie gesagt, lebt ja in Etagenwohnungen. Da hat man als Mieter gegenwärtig wenig Einfluss drauf. Aber was sollten denn Investoren wirklich machen? Und, kleine Nachfrage, haben Sie schon ein paar Leuchtturmprojekte, weil es werden ja jetzt auch es wird ja auch viel in den Städten gebaut, aber die Mietpreise sind sehr hoch und dadurch, jetzt so langsam kommt es ja, dass auch ein bisschen mehr gebaut wird. Gibt es da schon so Objekte, wo
1: sie sagen, das geht in die richtige Richtung? Also der Mieter in einer Etagenwohnung kann gar nichts machen. Ist leider so, da kann sich falls er einen Balkon hat nach Süden vielleicht zwei, drei Solarmodule an den Balkon schrauben. Ne? Diese Balkonanlagen, die sind ja mhm. sehr äh, bekannt. Äh, da kann man das Leid ein klein wenig lindern, weil die natürlich wenig Leistung haben. Aber ansonsten ist er ja darauf angewiesen, was im Keller für eine Heizung steht. Und er kann ja nicht einfach auf dem Dach was installieren. Also der Mieter in einer solchen Mietwohnung ist ziemlich ausgeliefert. Das muss man wirklich so sagen. Ein Investor, der jetzt ein solches Gebäude hat, der muss investieren. Der muss investieren und eine äh, energetische Sanierung machen. Er muss gucken, ob er überhaupt große Solarflächen am, am Gebäude festbekommt. Na, das geht bei 75 Prozent der Bestandsgebäude nicht. Bei 25 Prozent geht das. Und dann könnte er in dieses Modell springen, Pauschalmiete mit Energieflat und drei Euro mehr aufrufen. Na, dann würde das funktionieren. Hochhäuser sind gänzlich ungeeignet, sich autark zu machen, weil stellen Sie sich vor, Sie haben eine Grundfläche des Hochhauses und dann stapeln sie 20 Etagen drüber. Das Dach oben bleibt ja das Gleiche. Ja, also das sind einfach, also Hochhäuser sind, sind, haben keine Chance, sich autark zu machen. Gibt die müssen es, dann später von außen versorgt werden, logisch. Gibt es
0: das, da nicht Möglichkeiten, in der Gebäudehülle auch schon Solarenergie aufzunehmen?
1: Ja, gibt's alles, ist aber sündhaft teuer. Also diese Fassadenlösung, wir setzen die ja in Neubauten auch ein. Die binden einen Großteil unserer Kräfte und der Kosten, weil da sehr hohe Anforderungen äh, auferlegt werden. Dann, wenn da mal ein Modul runterfällt und verletzt und jemand, ne, ist klar, das darf nicht passieren. Also es gibt es alles für die Gebäudehülle, aber ist sehr, sehr teuer. Und ein Hochhaus hat zu viel, äh, zu wenig freie Gebäudehülle, um diese Menge an Menschen und diesen großen Energiekonsum auch nur in, zum Bruchteil zu befriedigen also Hochhäuser sind, die kann man drehen, die muss man von außen mit grüner Energie versorgen. Na, das ist halt so. Das muss dann das Umland, muss dann grüne Energie sammeln und rein transportieren in die Stadt als Strom, als grünes Gas, als Wasserstoff, als was auch immer. Wir planen aktuell 350 Wohneinheiten. Genau nach diesem Standard, CO2-frei im Betrieb, radikal enttechnisiert, also wartungsfrei, und mit Pauschalmiete und Energieflat. Das sind so Standorte äh, wie Wilhelmshaven, Cottbus, Lübben im Spreewald. Auch in Bayern haben wir mehrere Projekte. Also wir haben eigentlich deutschlandweit eine ganze Menge Projekte, die laufen. Auch eins in Frankreich, die man sich auch anschauen kann. Äh, die längsten Erfahrungen mit dem Modell insgesamt gibt es seit 2018 in Wilhelmshaven und in Cottbus.
0: Und die sind bislang auch gut, oder wie ist denn, wie ist, ja, das ist jetzt natürlich schwierig, einen Experten zu fragen, aber wie finden Mieter das Wohnen in energieautarken Häusern?
1: Also wir haben einen, einen Film gemacht in Wilhelmshaven, wo wir auch Mieter interviewt haben. Die sind eigentlich sehr begeistert, muss man sagen. Es ist nur gewöhnungsbedürftig. Ne? Man ist ja wirklich über Jahrzehnte getrimmt, auch konditioniert vom Gehirn, dass diese Betriebskostenabrechnung kommen ne? und dass man den Stromanbieter dreimal wechselt und dass man jeden Tag fünf Tankstellen anguckt, wo der Sprit billiger ist. Und das hat sich schon tief bei uns eingebrannt in die Festplatte. Und jetzt plötzlich zu sagen, ich habe eine Energieflat, die natürlich auch im eine Obergrenze hat, die ist sehr ja reichlich. Ne? Aber trotzdem, man kann sich dann frei bewegen, kann die Wohnung auf 22 Grad machen, im Winter auch mal das Licht schön anlassen, wenn wir sowieso deprimiert sind, weil es draußen so dunkel ist. Und man kann wieder äh, mit Freude und gutem Gewissen äh, viele Autokilometer fahren mit dem Elektroauto. Wir nennen das Ganze intelligentes Verschwenden. Und das ist das Gegenteil vom blöden Sparen. Ja? Also wir bauen ja heute Häuser, wo man nachts die Temperatur absenken soll, man soll die Fenster nicht mehr öffnen, weil Maschinenlüftungen das übernehmen und wir sollen bei jedem Kilometer mit dem Auto ein schlechtes Gewissen haben. Ja. Und dieses, ähm, dieser Ansatz praktisch der Schuldgefühle des schlechten Gewissens, sich einschränken, der hat ja nicht, der hat ja keine Früchte getragen. Ne? Das kennen wir ja. ja aus den letzten Jahrzehnten. Und wir drehen das um und sagen, wir wollen das eigentlich in Lebensqualität bringen und wollen eben genau Soziales, Ökologisches und Wirtschaftliches zu einer These zusammenführen.
0: Das hat bislang nicht viel gebracht. Also CO2 steigt und auch gerade der Wohnungssektor hat ja. Ist, glaube ich, der größte Nachzügler. hat das größte Aufrufpotenzial, wenn man die Klimaziele und das Paris-Abkommen ernst nimmt. Das ist momentan richtig. Also die Bestandsaufnahme für Beitrag
1: zum Klimaschutz ist beim Bau sehr schlecht. Genau, und das hat natürlich wirklich ganz, ganz viele Ursachen. Aber eine Hauptursache ist die völlige, die, die Fehleinsetzung der Fördermittel. Ne? Ich hatte es ja beschrieben. Wir haben also 20 Jahre ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden KfW-Förderungen ausgeteilt, nur um in dem Sektor 20 Prozent der Energiekosten und der CO2-Emissionen zu beeinflussen und seit Jahrzehnten 80 Prozent davon völlig unberührt zu lassen. Also mich wundert das nicht. Und äh, ich bin ja auch mit vielen. Äh, Journalisten jetzt am Gang, die haben natürlich jetzt, als der Förderstopp kam von Herrn Habeck, äh, viel sich im Markt erkundigt und ich stehe ja mit Spiegel, Kapital und so weiter viel im Kontakt und mit denen haben wir das sehr, sehr umfangreich jetzt mal aufgearbeitet. Es wird auch jetzt veröffentlicht und das wird natürlich für hohe Wellen sorgen. ne? Ja? also das, das
0: dann übrigens auch wieder in die Show Notes dieser Episode. Mhm. Ähm, ja, okay, das ist so ein bisschen das Konzept des energieautarken Wohnens. Ähm, aber können Sie auch Energie sparen oder geht es wirklich nur darum, ähm, möglichst ja unabhängig von den fossilen Energien, die teurer werden, zu werden? Ähm, kann man auch eigentlich, wenn man möglichst geschickt mit Energie umgeht, auch nochmal was sparen? So wenn ich jetzt in diesem alten Bleibe, nicht vielleicht in der Gebäudehülle, aber dass wir das Wohnen an sich auch denken müssen.
1: Also ich denke, es ist immer eine Kombination. Man muss mit Energie natürlich sparsam umgehen, aber nicht im Sinne, dass ich bei 17 Grad im Wohnraum sitze. Na, da, davon halte ich persönlich gar nichts. Es ist nicht sozial. Also Herr Gauck hat ja jetzt gesagt, wir sollen ein paar Jahre frieren, na, um weniger Gas äh, zu verbrauchen. Das ist natürlich schwierig. Also ich denke, er wird eher wenig frieren in den nächsten Jahren äh, mit seinem 17.000-Euro-Gehalt. Aber ja, das, ist das, eine ist so. ne, das ist eine Ansage wieder an die Ärmsten unseres Landes. Und denen zu erzählen, dass sie frieren sollen, finde ich schon ein bisschen äh, kritisch. Ne? Das heißt, wenn sparen, dann müssen wir es schlau machen. Also ich will mal ein Beispiel benennen, äh, so eine geringinvestive Maßnahme. Wenn Sie, Herr Fack, zu Hause Ihren Geschirrspüler ans warme Wasser anschließen. Ja, also der steht ja meistens an, an der Spüle. Das heißt, warmes Wasser liegt sowieso an. Da muss ich ein t stück unten einbauen. Und Sie schließen den Geschirrspüler ans warme Wasser an. Dann spart der Geschirrspüler bis zu 80 Prozent an Strom. Ja, weil er schon warmes Wasser bekommt, muss er mit der Heizpatrone, mit dem teuren Strom nicht mehr so viel nachheizen. Das ist zum Beispiel eine Maßnahme, wo ich sage, wunderbar, hier können wir 80 Strom sparen am Geschirrspiel, ohne dass Sie einen Komfortverlust haben. Und solche Sachen meine ich, ne? Alte Fenster. Man kann zum Beispiel im Bestand mal probieren, ob man man macht sein Fenster auf und steckt ein Blatt Papier dazwischen und schließt das Fenster wieder. Und wenn sie das Blatt Papier dann rausziehen können, dann sind die Dichtungen gehärtet und, und zusammengeschrumpft. Und da kommt natürlich viel Luft rein in den Raum und bringt Wärme nach draußen. Dann kann man die Dichtgummis austauschen. Ne? Also so gibt es praktisch eine ganze Menge gering investiver Maßnahmen, die schon eine große Wirkung haben, die ich sofort populärer machen würde als Politik, weil ich mir sagen würde, das kostet niemanden großes Geld, aber hat sofort eine Wirkung. Ne? Wird aber nicht gemacht. Warum? Weil da keine Industrie dahinter steht
0: haben Sie mich ja. Aber es ist schon ein bisschen, was würden Sie denn den ambitionierten Energiesparern hier in der Hörerschaft empfehlen? Wie kann man sich am besten über dieses Spektrum an Maßnahmen so informieren? Ähm, Weil es das finde so ich auch, ist, 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 Sie haben in, in bauen immer ja ein bisschen dieses Problem, wenn man auch den Zeitschriftenmarkt anguckt, da ist sehr viel Werbung drin. Mhm. Es werden immer sehr teure Systeme äh, beworben, also Wärmepumpen 20.000 Euro und, mhm. und, und. Aber es gibt ja dann einfach auch kaum oder wenig Informationen, wie ich mit wenig oder mit, mit Baumarkttechnik praktisch Energiespeicherung machen. Wie kann man sich da so als, als, als interessierte Energiesparer informieren.
1: Also der Grund dafür, dass Sie da wenig Informationen finden, ist natürlich, dass diese Energiesparmaßnahmen mit wenig Geld keine Lobby dahinter stehen haben. Und die schalten dem dann auch nicht die Werbung. Aber was ich zum Beispiel empfehlen kann, ist der Bund der Energieverbraucher. Ich bin da selber Mitglied seit 20 Jahren, denke ich, ähm, der Bund der Energieverbraucher, der hat eine eigene Zeitschrift, eine Homepage und gibt ganz, ganz viele Tipps raus, äh, verleiht auch Messgeräte, Thermografiekameras und so weiter zu ganz kleinen äh, Preisen, um, sagen wir mal, den Energieverschwendern erstmal auf die Spur zu kommen und dann mit ähm, möglichst wenig Aufwand dort auch hohe Effekte zu erzielen. Also das wäre das, was mir sofort einfallen würde. Der Bund der Energieverbraucher ist ein Verein, ganz toll, Machen eine super Arbeit. Wie gesagt, ich arbeite dort auch selber mit und bin auch Mitglied. Dort kann eigentlich jeder mal hingucken und schauen, ob er auf den Webseiten wirklich nützliche Tipps bei sich zu Hause umsetzen kann.
0: Das ist doch schon mal ein Praxisnah, wie man in die Zukunft kommt. Ähm, ja. Ähm, was bleibt noch am Ende offen? Die Energie wird immer teurer, wir müssen effizienter damit umgehen und wir müssen in Richtung Energieautonomie kommen. Früher oder später. Aber meine Frage, es ist ja immer bei so Zukunftsthemen die Frage, und das ist jetzt der berühmte Blick in die Glaskugel, ich weiß, aber... Was, wenn Sie da einen Zeitstrahl an diese Entwicklung packen würden, wann sind 70, 80 Prozent des deutschen Energie, des Neubaus, sagen wir mal des Neubaus wirklich energieautonom, also ohne großartigen Anschluss ans fossile Netz? 2030, 2040?
1: Also wenn man die, wenn man die richtigen politischen Entscheidungen fällen würde, wäre das innerhalb von 20 Jahren im Neubau absolut möglich. Also von jetzt an gedacht, jeder neue Gebäudetyp müsste mindestens 50, 60 Prozent energieautark werden. Ne? Das wäre innerhalb von 20 Jahren im Markt mit Ausbildung, mit Bau, mit Architektur, also man muss es ja überall auch reinbringen, wäre das umsetzbar. So, jetzt haben wir aber eine Politik, die immer nur für vier Jahre verantwortlich ist, und da weiß ich nicht, wie die Prognose ist, denn das ist ja ein ständiges Hü und Hot. Ähm, also ich schätze, mit der, wenn man auf die bisherige politische Erfahrung ähm, sich äh, zurückerinnert, braucht es 50, 60 Jahre.
0: Das wird für Paris, Paris dann nicht mehr reichen. Nee. Äh, ähm, und ja, dann noch die große Frage, so. Ähm, Neubau, aber was ist mit dem Bestand, den wir schon haben? Wie sieht das aus?
1: Naja, der, der Bestand, der braucht praktisch, ähm, Anreize. Äh, das muss eine Mischung sein aus Fördermitteln und neue Geschäftsmodelle. Na, das hatte ich ja angedeutet. Also man muss es ermöglichen, solche Pauschalmieten nehmen zu können. Man muss gute Fördermittelanreize setzen, die eben auf alle vier Ebenen äh, eine Wirkung entfalten. Also Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Mobilität. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich hoffe, der Beitrag wird auch politisch viel gehört. Also ich muss in der Wirksamkeit auf all diese vier Ebenen gehen. Und dann wird es eben auch Gebäude geben, die niemand anfasst. Und hier ist auch mit Zwang dann nichts zu machen, weil wenn ich Ordnungszwang drüber lege, dann steigen die Investoren aus. Dann haben wir praktisch einen Wohnungsmarkt äh, wie in der DDR. Ne? Ich bin ja mhm. so, dort sozialisiert, habe 18, 18 Jahre habe ich dort gelebt und das war dann ein völlig runtergelumberter Wohnungsbestand, ne? also wirklich völlig runtergewirtschaftet. Ich glaube, das will keiner wirklich, weder die Mieter noch die Vermieter. Das heißt, man muss dann die Gebäude, die gar nicht anders zu versorgen gehen, wirklich von außen mit grüner Energie versorgen. Und das sind eben diese Themen, dass man sagt, was kann ich im Umland der Stadt mit Stadtwerken, mit regionalen Energieversorgern an erneuerbarer Energie herstellen, Windkraft, Biomasse Gas, Wasserstoff, das sind die Themen, und dann in die Städte hineintransportieren. Und wenn das aus der Region nicht geht, dann muss ich mich deutschlandweit vernetzen oder europäisch vernetzen. Also Vernetzung, deswegen ist ja auch mein Fach, was ich lehre, vernetzte Energieautarkie ist eigentlich die Zukunft.
0: Ähm, ja, das müssen Sie vielleicht nochmal den Leinen erklären. Vernetzt bedeutet ja, das ist für mich ja auch einfach dann Globalisierung. Wir haben Gas und Öl in Russland eingekauft ähm, und das fällt uns jetzt auch ein bisschen auf die Füße. Was verstehen Sie unter Vernetzung von Energiesystemen? Also
1: genau, Vernetzung, ich bleibe jetzt erstmal in der lokalen Ebene. Ich, ich kann eben 25 Prozent der bestehenden Gebäude energieautark machen. Die anderen 75 nicht, aber diese energieautarken Gebäude, die dann also die aus der Sanierung energieautark hervorgehen, haben natürlich von Anfang März bis Ende Oktober viel Energieüberschüsse. Und diese Energieüberschüsse würde ich in die Nachbarhäuser abgeben, ne? sodass aus den 25 Prozent energetisch sanierten dann plötzlich vielleicht schon 40 Prozent werden. Ne? So, also so würde ich mich von unten nach oben hangeln, dass ich erstmal regional denke und sage, also vernetzte Energieautarkie heißt, alle Häuser, die im Sommer Überschüsse haben, müssen die Nachbargebäude mitversorgen.
0: Das und. also praktisch ein dezentrales Konzept von Vernetzungen. Also nicht mehr, dass wir mehr im Umland und in der Region Energie tauschen, aber nicht mehr so abhängig sind von den Großlieferanten Saudi-Arabien und Russland.
1: Ja, ja, also ich meine beides, dass man eben solche regionalen Zellen hat, aber die Zellen wiederum miteinander vernetzt sind, deutschlandweit und auch europaweit. Wenn dann nämlich mal eine Zelle ausfällt, Hackerangriff, Technikschaden, was auch immer, dann können die anderen Zellen drumherum mit einspringen. Das ist ja das Energienetz der Zukunft, das Internet der Energie, wie man so schön sagt, wo man beides verbindet. Ich will mich selber, wenn ich ein Haus besitze, hochgradig selber versorgen, aber alle Überschüsse direkt in der Nachbarschaft abgeben zum günstigen Preis.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Professor Leukeppel,
1: für dieses Interview. Sehr gerne. Alles Gute. Jo.
0: Ja, willkommen zu den Future Sounds der 70. Episode. Äh, ich möchte heute mal Yvonne grüßen, alte Schulfreundin von mir. Wir haben uns getroffen und ich fand es eigentlich auch ganz lustig, wie so musikisch Musikgeschmack, sie ist auch ziemlich musikenthusiastisch unterwegs, äh, sich so ein bisschen auseinander dividiert und deswegen heute zwei sehr wilder Mix. Sie wird äh, dieses Jahr endlich nach Corona wieder live sehen können. Crowded House, Ja, das kennt kaum noch jemand. Die waren Anfang der 90er mal relativ großes angenehmer Pop aus Neuseeland und das kennt dann wohl jeder, wenn er unter 25 ist. Billy Aliish. Ich habe jetzt mal so die die äh, äh, die Antipunkte rausgesucht, die extrem wirkte. ihr Erster Song: Bad Guy. Sie, das ist ja, ja, als wenn man Papier raschelt, ihr Sound. <lacht> ähm, es ist halt einfach ein riesen Pop-Phänomen, sie und ihr großer Bruder sitzen da und bauen am, mit dem Laptop einen Song und es wird weltweit ein riesiger Erfolg. Aber finde ich auch zu Recht, wenn man jetzt auch das neue Happier Than Ever sieht, äh, sie hat was zu sagen und Sie inszeniert den Pop wirklich relativ geschickt. Sie zeigt auch ein großes Bandbreit. Das Genuschel ist ein bisschen weg und dafür ist es ein bisschen köstraler, ein bisschen, ja, äh, bisschen theatralischer. There ähm, schon für einen Anfang 20-Jährigen ein schönes Spektrum, was sie zeigt. Ähm, mich stört sie nicht. ist ja bei vielen Älteren so, aber so gehört Pop einfach. Und äh, ich wünsche viel Spaß bei den Konzerten. Ja, Zeit. das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahr@elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.